0: Schokolade für Tor Herzlich Willkommen zur 18. Folge von Schokolade fürs Ohr, euren Lieblings-Laber-Podcast aus dem Naupau-Universum über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Wie immer werden wir heute mit einem fantastischen Gast philosophieren und Aha-Momente kreieren. So gesehen bleibt alles beim Alten. Es gibt allerdings eine Neuerung vor dem Mikrofon. Ich habe einen neuen Co-Host an meiner Seite. Laura Rumich hat nämlich hingeschmissen. Ich weiß Krasse Geschichte, kommt für alle überraschend, aber weil ich mich so sehr an eine Laura an meiner Seite gewöhnt habe, habe ich mir einfach eine neue gecastet. Sie heißt Laura Lensen, ist ehemalige Skispringerin und ab dieser Folge Schokolade fürs Ohr-Moderatorin. Laura, möchtest du kurz mal Hallo sagen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer schon einmal in deine Stimme hineinhören können?
1: Du meinst verlieben können. Hallo! Hallo! <lacht> Super.
0: Ja, die Fans der ersten 17 Folgen werden es erkannt haben. Laura Lenz ist die neue Laura Rummig, könnte man sagen.
1: Das ist die alte Laura Rummig, ja. <lacht> ja.
0: Aber äh, wir wollen ja nicht unter uns bleiben, sondern wir haben ja auch einen fantastischen Gast, wie ich schon gesagt habe. Und zu dem kommen wir jetzt auch, damit sie endlich mitmachen darf. Also, Laura und ich kennen unseren Gast noch nicht sehr lange. Sie hat aber innerhalb kürzester Zeit unser Herz erobert. Wenn sie das Nauberhaus mit einem Lächeln betritt, geht die Sonne auf. Und das, liebe Leute, passiert jedes gottverdammte Mal. Ihr Lachen hat genau die richtige Mischung aus herzlich und dreckig. Sie ist gewitzt, intelligent und bei allem, was sie macht, mit allen Sinnen dabei. Wenn sie zuhört, hört sie richtig zu. Und wenn sie spricht, hören alle anderen zu. Sie hat Hummeln im Hintern und geht früh ins Bett. <lacht> sie, packt, sie packt lieber an, anstatt lange zu diskutieren und braucht den ungeplanten Spaziergang durch die Natur wie andere Leute den Kaffee am Morgen. Ihr Herz schlägt fürs Visuelle und sie hat keinen WhatsApp auf dem Handy. Ladies and Gentlemen, sie hat zwar noch nie einen Harry-Potter-Film gesehen, aber trotzdem ist sie ein fantastischer Mensch. Heute zu Gast Jennifer Wolf.
2: Was für ein Intro. Mega. Ich habe mich gerade noch mal selbst neu entdeckt,
0: glaube ich. Ja, aber ich, im Prinzip habe ich ja nur richtige Sachen gesagt.
2: Bis auf Harry Potter. Ich habe die gesehen, die Filme. Mm. Da hat wohl doch einer ja. nicht zugehört.
0: Ich zugehört. Aber ich kann mehr... sie
2: nicht mehr angucken.
0: Ach so war ich das. Ich habe sie
2: damals gesehen und kann sie mir nicht mehr angucken, weil ich die viel zu düster finde und ja.
0: Stimmt, stimmt. Deshalb habe ich das irgendwie abgespeichert. Du bist der einzige <lacht> Mensch, den ich kenne, der sagt Harry Potter, buah, Horror, krass, viel zu düster, kann ich nicht einschlafen damit. Aber wir sprechen heute tatsächlich unfair. nicht über Harry Potter, sondern über das Thema innere Arbeit. Mhm. Aber keine Angst, es wird zumindest nicht für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Arbeit ausarten. Denn wir drei tauschen uns darüber aus. Wie wir in uns reinhören können, wie wir Klarheit erlangen, unseren Bedürfnissen folgen und am Ende doch wieder merken, dass das alles gar nicht so einfach ist. Aber bevor wir über das Hauptthema reden, ein schneller Check-in. Es ist ja so viel passiert in letzter Zeit. Wie immer gibt es die drei Fragen. Wie geht es dir? Was trinkst du gerade? Und was beschäftigt dich im Moment? Liebe Jennifer, das geht immer rein rum Jeder muss mal mhm. oder jede mhm. muss mal. Ähm, mhm. Ich gucke mal in die Runde. Wer fängt an? Laura, Jenny, wer, wer, wer möchte? <lacht> ich habe jetzt schon die ganze Zeit gelabert. Ne? Ich muss kurz mal Pause machen.
1: Ja, dann äh, mache ich. Ist okay, Laura?
0: Ach, Laura, auf jeden
1: Fall. Der okay. Gast
0: muss diesmal anfangen.
1: <lacht> das heißt muss? Sie möchte gerne. Ich habe ja.
0: Äh, Na, das hier, war jetzt aber schon so ein bisschen ne? sozialer Druck. Nein, habe ich nicht so entnommen. Dann fangen mal an. Also, wie geht es dir? Große Frage, aber wie geht es dir?
2: ich merke Nervosität und so eine okay, wir werden aufgenommen ansonsten äh, ziemlich geerdet ich habe, ähm, bevor wir gestartet haben, habe ich äh, draußen den Rasen gemäht was ich glaube ich noch nie wirklich gemacht habe und war richtig stolz, weil ich gemerkt habe cool, ich bin jetzt eine von den anderen weil alle hier drum Rasen mähen und <lacht> das fühlte sich sehr gut an.
0: Okay. Mhm. Was trinkst du gerade und was beschäftigt dich?
2: Ich äh, trinke warmes Wasser.
0: Warmes Wasser? Okay.
2: Nicht mal mit Geschmack. Nicht mal mit Geschmack, aber das Wasser ist sehr lecker. Äh, was beschäftigt mich? Ich glaube, ein paar Renovierungsarbeiten, die ich machen möchte. Ähm, genau, und da plane ich ein bisschen... Wie gehe ich vor? Was brauche ich dafür? Ich habe ein paar ähm, Schrauben und Nägel schon entnommen heute, um das ein bisschen vorzubereiten. Und dann kann abgeschliffen
0: werden und danach gestrichen. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das eine Metapher war oder ob du wirklich <lacht> irgendein Haus renovierst.
2: Ich renoviere wirklich ein, ein Haus. Aber wie so innen, wie im Inneren, so außen. Also von daher sind wir ja schon voll beim Thema. <lacht>
0: Genau, aber wir müssen leider noch mal eine, äh, einen Schraubenzieher zwischen die Speichen stecken. Ähm, denn Laura wollte noch kurz erzählen, wie es ihr geht, was sie gerade trinkt und was sie beschäftigt.
1: Ja, äh, ich dachte, ich wäre schon gut dabei mit meinem Kamillentee, aber dein warmes Wasser hat mich auf jeden Fall getraut. <lacht> also das andere Wasser, was daneben steht, ist Zimmertemperatur. Weil ja, wie gesagt, warmes Wasser, das ist auf jeden Fall dann Next Level, würde ich sagen. Und äh, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ähm, ich hatte heute auf jeden Fall einen schönen Trip nach äh, Münster äh, zur Julia, die halt hier vorher im Haus gewohnt hat. Und ähm, ja, das war total schön, äh, ja, sie endlich mal wiederzusehen. Wir sehen uns ja nicht mehr so oft wie früher, nämlich täglich, ähm, sondern jetzt dann halt irgendwie nur so alle paar Wochen mal. Und ich finde es super schön, dass wir es trotzdem irgendwie äh, bislang schaffen, das aufrechtzuerhalten. Genau, was beschäftigt mich gerade? Auch auf die Gefahr hin, dass das total langweilig ist, weil es beschäftigt mich ja scheinbar immer. Es <lacht> ist halt dieses Community-Thema. Ähm, ja, da beschäftigen mich halt sowohl die äh, Visionsthemen als auch so das Miteinander. Und ähm, ja, wie jetzt so, wie es, äh, wie die nächste Zeit aussehen wird. Ähm, ich mich auch freue, ähm, viele neue Gesichter. Und irgendwie dann wieder neue Dynamiken. Und das ist halt cool. Das beschäftigt mich auf jeden Fall. Genau. Okay. Nichts Neues, leider.
0: Ich dachte, du erzählst das noch ein bisschen, äh, wie es dazu kam, dass du nicht mal Laura Rummig heißt, wie die Hochzeit war und so. so. Aber hey, pff,
1: Ja, okay. Ist aber ja, das ist, ist, beschäftigt mich natürlich egal. Ja. Okay. Nee, nein. Ja, also. Aber genau, das ähm, liegt ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen zurück. Ähm, genau. Ich habe geheiratet. <lacht> Ihr wart alle dabei. Es war sehr schön. Und ja, jetzt äh, habe ich so eine Alliteration im Namen, die ja. an die ich mich noch gewöhnen darf. Wie geht es dir, Patrick?
0: Mir geht es okay. Ich habe heute im Vorfeld diese Sendung nachgedacht, was ich zu, auf diese Frage antworte, weil sie immer sehr, sehr groß ist. Ähm, aber ich gehe heute mal mit der Antwort, es geht mir okay. Und ich habe gemerkt, ich würde mich mal wieder gern so richtig verlieben. Aber nicht diese Art von Verlieben, wo man so einseitig schmachtet sondern wo das so erwidert wird, wo man einfach, vom, mm. wo beide Seiten ineinander verliebt sind und dass man dann wieder diesen Nervenkitzel hat, wenn man so Nachrichten schreibt oder weiß, okay, in fünf Minuten telefonieren, dass man nochmal kurz aufs Klo rennen muss, um sich zu übergeben, weil das alles viel zu schön ist. <lacht> <lacht> Diese Art von Verliebtsein. Naja, ansonsten trinke ich gerade, pass auf, Martini Tonic, aber wie der Amerikaner sagen würde, skinny, also ohne Alkohol. Mm. Denn ich bin jetzt schon seit einem Monat alkoholfrei und genieße das Leben eines, ich sag mal, Spießers. Das ist Spießer sein.
2: Spießer. Ja, ich weiß. Safe.
0: Ich, ich fremdel immer noch so ein bisschen damit. Ist aber irgendwie schon geil, weil ich habe mich jetzt in dieses ganze alkoholfreie Cocktail-Thema reingenördet. Ich weiß nicht, ob du es warst, Jenny, oder irgendjemand anders, die mal gesagt hat, boah, ich trinke keine alkoholfreien Cocktails, wieso soll ich Geld dafür bezahlen, dass man so ein paar Säfte war ich. Das war es tatsächlich du, ne? Ja. Das hier ist alkoholfreier für, Martini. Für Säfte.
2: So viel Geld für Säfte, <lacht> habe ich gesagt.
0: Genau. Aber das hier ist alkoholfreier Martini und Alko alkoholfreier Tonic. Schmeckt zusammen ziemlich gut. Mit noch so ein paar Limettenscheiben und Eis und so. Naja. Wunderbar. Ansonsten, was beschäftigt mich gerade? Ich habe gestern meine Kündigung in den Personalbriefkasten geschmissen und äh, werde... Werde meinen Job wechseln. Jetzt ist es quasi oh. durch. Jetzt muss ich nur noch bis zum 31.10. durchhalten. Boah, es klingt, das klingt mm. ein bisschen schlimm, aber also quasi ab dem 1.11. bin ich entweder arbeitslos oder habe einen neuen Job. Das weiß ich noch nicht. Crazy. Also, wer jetzt zuhört, äh, ich suche was Neues.
1: <lacht> das ist ja, sind ja fantastische Neuigkeiten. Wieso erfahre ich die im Podcast und. Äh, hä?
0: Ich weiß nicht, eigentlich ähm, habe ich da vor ein paar Tagen, als ich noch im Haus war und als wir uns gesehen haben, äh, auch schon mal drüber gesprochen, dass aber ich nicht das mit jetzt...
1: Es ist auch nicht schlimm, aber ich freue mich riesig.
0: Ja, dann ist es an dir vorbei. Das gefasst, ist für das das zu, was Neues. Damit, ja.
1: Nee, das genau. macht gar nichts. Ich, ich war jetzt nur gerade, das war jetzt so, also damit hast du mich jetzt auf jeden Fall mega überrascht.
0: Ach so, ja, ja. Ich habe lange, lange äh, mit mir gerungen und äh, beziehungsweise ich habe auch eine Zeit lang nebenbei gesucht, aber ich habe gemerkt, ähm, wie heißt es so schön, äh, mit unserem gemeinsamen Freund Kilian habe ich darüber gesprochen und er meinte irgendwann, äh Patrick, das hört sich so an, als wärst du in so einer Beziehung, die nicht mehr läuft und mhm. als würdest du sagen, ja, ich trenne mich aber erst, wenn ich eine neue Wohnung gefunden habe. Also weil wir beide waren <lacht> Oder eine neue Freundin. <lacht> Oder eine neue Freundin. so. Und das funktioniert <lacht> halt immer nicht so gut. Deswegen jetzt, um in der Metapher zu bleiben, habe ich einfach gesagt, ich trenne mich jetzt und gehe jetzt zum Kumpel auf die Couch und schlafe ein bisschen schlecht die nächsten Wochen, in der Hoffnung, dass ich schneller eine Wohnung finde, wo der Druck jetzt ein bisschen höher ist. Naja, aber ich bin auch gespannt, was die anderen sagen. Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung wissen es dann wahrscheinlich schon alle in der Firma. Jetzt, während wir aufnehmen, mhm. weiß es eigentlich noch niemand, außer so mhm. die drei Leute, die im Personalwesen arbeiten, <lacht> sozusagen. Ich habe ja auch noch nie gekündigt, ne? Muss ich dazu sagen. Ich wurde bisher in meinem Leben immer nur gekündigt, wenn überhaupt.
2: Auch eine Metapher zum Liebesleben? oder?
0: Auch so ein bisschen, ne? Mhm. Bis vor kurzem, <lacht> bis vor kurzem in meinem Leben, das heißt vor kurzem, bis vor einiger Zeit in meinem Leben wurde auch immer mit mir Schluss gemacht, bis ich dann irgendwann mal selber Schluss machen musste. Auch eine ganz interessante mhm. Erfahrung, mhm. naja. Ja. Aber ja, das ist halt los. Deswegen, ich wiederhole es noch einmal, Prost! Wer okay. fern,
1: fern,
0: da. denkt, dass ich gut okay. passen würde?
1: Holt man sich das Beste ins Haus, würde ich sagen.
0: Das ist sehr nett, dass du das sagst, Laura. Wollen wir ins Hauptthema steigen? Endlich, ne?
1: Endlich. Können wir,
0: ja. Innere Arbeit. Jennifer, du und ich, wir haben ein bisschen vorher gesprochen. Du hast auch mit, mit Laura mal drüber gesprochen. wie wir, also Wir haben lange überlegt generell, wie wir das Thema hier framen. Genau. Im Prinzip war Laura und mir nur klar dass wir dich gerne in unseren Podcasts, Podcast zerren wollen, weil wir dich irgendwie spannend finden. Und ich muss sagen, ich finde <lacht> dich auch ein bisschen mysteriös. <lacht> Jennifer, ich werde aus dir manchmal nicht so ganz schlau. Du wirkst immer so ausgeglichen, so als hättest du all die innere Arbeit, die, glaube ich, jeder von uns leisten muss, schon hinter dir. Hörst du das öfters, dass du irgendwie so eine besondere Ausstrahlung hast? Irgendwie, dass du so ausgeglichen wirkst, so zen? <lacht> Da oh äh, hatten wir auch letztens darüber
2: gesprochen, dass das sehr interessant ist, weil ich mich ja im Inneren manchmal ja gar nicht so zen <lacht> so zen fühle, ähm, habe ich das öfter, ich glaube vor ein paar Monaten war ich bei einer Freundin auf dem Geburtstag und da war eine ehemalige Bekannte und die kam dann irgendwann zu mir und hat sich so vor mich gesetzt und meinte, du wirkst so entspannt und so bei dir. So, also da kam das auch, das Feedback ähm, hatte ich vorher sonst nicht so konkret gehört. Ähm, eher halt mit dem äh, Strahlen und ne, immer, ja, immer freudig sein klingt jetzt so äh, schlimm, weil ich habe ja natürlich auch andere Gefühlszustände.
0: Mhm.
2: Ähm, genau, also eher das dann halt, ne, das ist nach außen hin vielleicht halt dieses ach, ich strahle und war vielleicht auch früher ein ähm, Everybody's Darling äh, ja, Typ. Ähm, genau, aber dann halt auch nach innen zu gehen und zu gucken, stimmt das überhaupt überein oder ist es einfach nur eine Fassade? So, ja.
0: Habe ich das richtig verstanden. Früher warst du Everybody's Darling?
2: Ja, die Ausstrahlung, glaube schon, aber die finde ich ja nicht ähm, authentisch, wenn mhm. es nicht also wenn es nur eine Fassade ist, ne, um zu gefallen, um bloß keine Konflikte einzugehen. Ja, dafür dienlich, aber nicht, ja, nicht authentisch, weil das Innere damals mit Sicherheit nicht so aussah. Das kann ich jetzt sagen. Damals
0: war ich mit Essen ja gar nicht bewusst. Ja. Und willst du sagen, dass du jetzt immer authentisch bist?
2: Authentisch sein, das finde ich halt so spannend, ähm, weil letztendlich ist es ja okay, ich bin, bin in diesem Moment authentisch. Wenn ich aber nicht weiß, dass ich unauthentisch bin, bin ich ja trotzdem authentisch. Mhm. Ähm, also von daher kann ich ja nur so weit authentisch sein, soweit ich mich kenne und mir meines inneren Bewusst bin.
0: Ich weiß nicht, ob das
2: <lacht> gut formuliert war.
0: Das ist auf jeden Fall sehr philosophisch, ne, Laura? Wie ist es eigentlich bei dir? Bist du immer authentisch?
1: Ich weiß nicht, ob jemand immer, immer, immer authentisch ist. Ne? Aber ich glaube schon, dass, also zumindest habe ich den Eindruck, und das ist dann ja auch nur meine Perspektive, dass schon immer sehr viel klar ist, was da ist. Also <lacht> ähm, genau. Also, dass, äh, dass das schon in der Regel sehr authentisch ist und oder dass, dass ich auf jeden Fall nicht bewusst versuche, ganz klar Dinge nicht in den Raum zu holen, ne? irgendwie so von Ding ah, das zeige ich jetzt lieber gerade gar nicht oder so. Da habe ich, glaube ich, auch viel gelernt. Also dieses, äh, das spricht mich auf jeden Fall an, früher war ich definitiv auch eher in dem Everybody's Darling Modus und ähm, möglichst wenig anderen Menschen es schwer machen. So würde ich es eher sagen. Also gar nicht in die Richtung, oh, wo ist meine Anerkennung, ne? und ähm, sondern eher so, oh, ich möchte niemanden irgendwie nerven, verletzen, das Leben irgendwie schwerer machen, als es sein müsste und so. Ähm, genau. Nee, prinzipiell würde ich schon sagen, authentisch, aber ich weiß nicht, ob das immer für jeden, jeden Moment äh, komplett gilt und wie andere Leute das halt wahrnehmen. Ne? Also das ist ja, ja auch manchmal nicht, nicht gleich, genau. Schwierige Frage. Wie ist es denn bei dir, Patrick?
0: Also die Frage, ob ich immer authentisch bin, hat ja, ist ja quasi ein, ein Teilaspekt dieses großen Themas innere Arbeit. Ich glaube, man kann ja nur authentisch sein, wenn man sich die Arbeit gemacht hat, sein Inneres zu verstehen. Ne? Die Frage ist, was dazu gehört und ob man sich jemals richtig verstehen kann. Also ich meine, ich habe ja vier, vier Jahre Gruppentherapie hinter mir und da habe ich einige tatsächlich bahnbrechende Erkenntnisse über mich gefasst, die sich im Nachhinein wenn ich sie einfach so ausspreche, relativ lapidar anhören. Aber interessanterweise musste ich irgendwie erst das so richtig fühlen. Mhm. Also so Kopf, Kopf wusste schon länger irgendwie. Da ist was, zum Beispiel die Erkenntnis, dass ich mich immer nie so richtig über Erfolge, in welcher Art und Weise sie auch kommen, freuen kann. Was daran liegt, weil ich in der Kindheit und im Aufwachsen so oft gehört habe, ähm, aus dir wird mal was Großes. Hey, das ist, ach, ist so toll, was du mal alles machst und so. Und irgendwie anstatt mich darüber zu freuen über diese Anerkennung, habe ich gedacht so, ah okay, aus mir wird mal was Großes. Das ist quasi alle warten darauf, dass ich mal irgendwie so der der leuchtende Stern am Himmel bin. Und bis ich dieser leuchtende Stern am Himmel bin, sind es alles nur Zwischenschritte und die kann ich nicht feiern, weil dann würde ich mich ja irgendwie auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen so Und dieses gut gemeinte mm -hmm. Supporten in meiner Kindheit, in meiner Jugend hat quasi dazu geführt, dass ich in frühester Kindheit auch diesen Druck verspürt habe, äh, auch schon bei Noten in der Schule oder so. Ne? Ich habe irgendwie eins und Zwei bekommen, mich kurz gefreut, aber dann habe ich gedacht, okay, vor der, nach der Arbeit ist vor der Arbeit, also vor der nächsten Arbeit, also mm -hmm. vor der nächsten Prüfung und so zu sagen. Und ähm, das ist eigentlich relativ klar. Und ich musste da irgendwie zwei Jahre lang ringen und kämpfen mit mir, um diese Erkenntnis zuzulassen, so. Dann habe ich auch plötzlich diesen Begriff innere Arbeit verstanden, dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, ist doch Arbeit irgendwie, man kann sich nicht nur mal eben hinsetzen und über sich nachdenken und dann hat man irgendwelche Erkenntnisse und dann ist irgendwie alles klar und okay, ab jetzt läuft's anders, ne, es war, es war die Hölle, so. Und ich weiß aber nicht, ob diese vier Jahre oder auch ob die 40 Jahre meines Lebens und dieses über mich nachdenken, was ich ja immer wieder auch gerne tue, aus, schon ausreichen, um mich wirklich durchdrungen zu haben. Und ich weiß nicht, ob ich deswegen immer authentisch bin. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es gibt immer noch viele Momente, wo ich mich aus irgendwelchen Schamgefühlen oder unangenehmen Gefühlen heraus ähm, verstecke. Äh, hinter einer, hinter einer äh, Figur, die ich eigentlich nicht bin. So. Hm. Also, dann auch eher so, everybody's darling. <lacht> Oder so. Aber was gehört denn für euch beide zur inneren Arbeit, wenn wir diesen Begriff mal so auseinandernehmen? Hm. Muss man da immer gleich hm. zur Therapie gehen? Um jetzt mal eine provokante Frage ich glaub, zu stellen. Du hast gerade schon
1: zwei, äh, ein, also zumindest für mein Verständnis, zwei wesentliche Aspekte ähm, benannt. Ich meine, ich persönlich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie gerne von Arbeit spreche. Aber ich glaube, das liegt eher an der Konnotation, ne, die das hier und da irgendwie, das, der Begriff Arbeit ähm, irgendwie hat in der heutigen Zeit. Ähm, aber so wie du es halt beschreibst, mit, das ist es vielleicht auch nicht immer alles so zack und reibungslos und, ne, sondern es ist ein Prozess, also innerer Prozess würde es vielleicht für mich noch besser treffen. Aber ähm, ich würde sagen, du hast schon zwei Aspekte total klar irgendwie so gerade genannt. Und das eine ist halt irgendwie dieses ähm, überhaupt, bereit sein und dann reflektieren und auch erkennen und anerkennen, ne, was man da vielleicht auch manchmal so findet. Und der zweite Punkt ähm, gehört für mich genauso dazu und das ist dann halt, das irgendwie auch ins Leben bringen, ne? also damit halt auch explorieren und halt ähm, oft sind es ja auch Muster, denen wir vielleicht auch begegnen ne, in unterschiedlichen Formen ähm, und äh, ich glaube, das sind zwei so zumindest für mich große Aspekte, nicht, sicherlich nicht alles, aber zwei große Aspekte, die ich mit dem Thema innere Arbeit auf jeden Fall verbinde. Genau, ich
2: sehe es ähnlich wie Laura, ähm, auf jeden Fall nach innen zu, sich nach innen zu wenden. Ne? Also die meiste Zeit oder wir sind halt gewohnt im Außen zu sein, im Außen zu agieren, äh, zu sehen, die Welt außen halt zu sehen. Mh, aber dann die Kamera quasi mal umzudrehen und nach innen zu richten, sowas. Äh, Passiert denn in mir überhaupt was? Was sind für Gedanken? Was sind für Gefühle? Ähm, das kann ich am besten in Stille machen, ne? wenn ich ähm, einfach die Zeit nehme, ähm, mit mir in Stille präsent zu sein. Das war aber halt auch ein Weg. Ne? Das ging halt nicht von heute auf morgen still zu sein. Dann hat man erst mal gesehen, wie laut es überhaupt ist. <lacht> ähm, und du sagtest ja, Patrick auch mit dem, okay, einfach nur verstehen. Und ich habe was erkannt ist ein Schritt, aber es das heißt noch lange nicht, dass das äh, geswitcht ist ne? oder dass jetzt das Problem, ich nenne es mal Problem, oder dieses äh, dieses etwas nicht äh, nicht mehr wieder auftaucht. Mhm. Und das ist halt für mich irgendwie so der nächste Schritt. Okay, es ist einmal etwas auf der Verstandesebene zu haben, was so ein sehr, sehr kleiner, so also wie so auf dem, ja, der Eisberg irgendwie ist, aber da drunter ist ja einfach noch, noch viel, viel mehr unterm Wasser das ist aus meiner Sicht halt die Gefühlswelt ne? und das ganze Körperliche, was ähm, im Körper halt gespeichert ist. So, und da halt ranzukommen, braucht ein bisschen mehr, mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Zeit, weil ja, als ob die Struktur ganz anders geschaffen ist als die vom Verstand. So, die ist ein bisschen dichter, ja, die Zellen oder die Informationen sind anders gespeichert als im, 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 im Verstand. Und das halt in in Einklang zu bekommen oder halt mehr auf die körperliche Ebene zu gehen. Das, was ich zum Beispiel mehr mache und nicht dem Verstand zuzuhören, ist auf jeden Fall für mich halt mein Schlüssel und meine mhm. meine Art von innerer Arbeit. Ne? Dass ähm, gar nicht mehr, ich muss verstehen und warum, weshalb, was ist passiert. Also dann bin ich ja einfach immer noch in den Geschichten unterwegs und in den Figuren ähm, denn die Emotionen dazu sind eigentlich nur Sensationen und Energien im Körper. so Und damit präsent zu sein, um die ja, bewegen zu lassen, so wie sie sich bewegen wollen. So sehe ich das eher.
0: Genau, du hast gerade gesagt, du gehst in die Bewegung. Also hilft dein Sport? Verstehe ich das richtig, oder?
2: Nee, die Bewegung der Sensationen, äh, Gefühle, Emotionen, das sind für mich Bewegungen im, im Körper. Die können durch äh, Tanz oder Authentic Movement oder sowas ausgedrückt werden. Aus meiner Sicht braucht es das aber nicht grundsätzlich. Also ich sitze meistens eigentlich immer in Stille, in ja, klassisch Meditationshaltung oder wie man es auch nennen mag. Also okay. gerade äh, Wirbelsäule und lasse dann in, im Inneren es bewegen, wie es ähm, mag ohne mich zu bewegen im Außen.
0: <lacht> Siehst du, ich glaube, deswegen finde ich dich auch so mysteriös, weil ähm, scheinbar hast du das Meditationsgame verstanden, <lacht> durchdrungen. Ich, Ist ich es hab, ein Game, ja? Ich weiß es noch nicht. Der für
1: manche schon. Für,
0: manche, für Leute wie mich schon, weil ich habe schon öfters probiert und ich kann das nicht. Also ich verstehe es auf einer intellektuellen Ebene, da zu sitzen, runterzufahren, und Dinge sein zu lassen, allein schon die Begriffe, allein schon dieser Satz und dann lasse ich das alles mal sein. Ich, wow, ich würde das gerne mal fühlen. Ich, Wie gesagt, ich kann es mir theoretisch vorstellen, aber ich habe es noch nie gefühlt. Also glaube ich, habe ich das Gefühl. Vielleicht habe ich das mal gefühlt so nach dem Sex oder so, wo man dann mal so wirklich runterfährt und alles scheißegal ist, ne? Da ist einem auch scheißegal, wie man gerade aussieht. Und so wir, wir, wir also als bleicher, als nackter Aal mhm. da irgendwie auf so einem geschützt <lacht> Laken, sich da so regelt. Gut, regeln. dass ich visueller Mensch bin. Ja, das habe ich ja gesagt, weil du Fotodesign und Kommunikationsdesign studiert hast. Ähm, damit wollte ich das mhm. zusammenfassen. Aber ja, okay. ähm, also ich, wie gesagt, ich habe das, dieses Sein lassen, einfach mal so mm, an einem vorüberziehen lassen, das gelingt mir noch nicht so gut.
2: Mhm. Ja, aber in solchen Momenten, wie du gerade beschrieben hast beim Sex, ja, der das System sehr expandiert ist,
1: ähm, ja dann doch in solchen Zuständen ja. Äh, kommt. Ja, häufig ist ja auch dieses Präsentsein, finde ich, es der Zugang über den Körper halt irgendwie der. Und über den Atem halt ne, der in Anführungszeichen einfachste und logischste, ne, weil dein Körper und deine Atmung passieren halt jetzt und ähm, sind halt genau in dieser Zeitzone. Und ich glaube, gerade bei diesem Meditationsgame, das beißt sich, glaube ich, an manchen Stellen, vor allen Dingen im Einstieg stark mit, ich weiß jetzt nicht, ob man es als westlich geprägte ne, äh, Kopfverkopfung irgendwie ähm, bezeichnen darf aber ich nenne es jetzt einfach mal so und ihr wisst glaube ich grob was ich was ich meine ja. ähm, genau dieses ne, dass man halt irgendwie direkt das irgendwie das Gefühl hat so ah das ist jetzt irgendwie eine Disziplin die gilt es jetzt zu beherrschen und äh, wie lange dauert das jetzt hier und wie wird das dann sein welche Erfahrung mache ich dann bitte wie ist das jetzt genau <lacht> Das ist die richtige und, äh, Erfahrung kann jetzt mal eine Zeit Ne, genau, was ist die richtige Erfahrung bei den ganzen mhm. Sachen? Und wie muss es denn jetzt wirklich sein? Und mache ich das jetzt richtig? Und ähm, kriege ich jetzt hinterher eine 2,3 Sterne äh, nach meiner Sitzung? Oder mhm. was ist jetzt hier los? Und ähm, ich glaube, das ist eine der größten Hürden und vor allen Dingen, dass es vielleicht auch teilweise so aufgeladen ist, ne? Ähm, mit, mit all dem. Ähm, ich persönlich bevorzuge das auch sehr, ähm, ne, irgendwie regelmäßig zu meditieren. Für mich kann es aber auch bewegte Meditation sein, also dass ich meinen Körper dabei bewege. Mhm. Das tut mir auch persönlich oder entspricht mir persönlich auch, glaube ich, ganz, ganz gut. Aber wie bei allem, glaube ich, dass viele Wege nach Rom führen. Und ich glaube, dass es, dass jeder auf seine Weise Brücken finden kann, ne? Irgendwie, die ihm helfen. Und ich glaube, das braucht nicht, das eine zu sein und sei es dann halt so, ja, Meditation, ne? Das ist ja, manchmal klar. auch wie so ein großer Mühlstein, der da irgendwie so liegt und einen anstarrt und man denkt so, wow, okay, ja, nee, <lacht> danke. Mhm. Um, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ja, total. Also besonders, wenn es halt ähm, jetzt auch seit ein paar Jahren einfach so, sag ich mal, mainstream gehypt wird, ne? Das musst du machen und mhm. ähm, äh, ja, dann versucht man das vielleicht und merkt, ja, scheiße, aber ich kann es nicht. Ne? Also etwas halt nicht zu können, was ja, also das, was wir oder das, was der Verstand erlangen will, ist mhm. ja ein Zustand, der ja schon längst da ist. Ne? So. <lacht> ähm, und Dinge halt sein zu lassen, äh, wie du halt sagtest, Laura, ne? in, in was für einer Form oder welches Tool oder welchen Weg nehme ich dafür oder hilft mir, ist halt auch mega individuell. Ne? Mhm. Und ich glaube halt schon, dass, dass wir alle unsere Guidance irgendwie haben, so unsere, ja, innere Führung, wo es darum geht, ja, äh, welches Buch wird mir gerade vorgeschlagen von irgendwem oder welches Musikstück kommt zu mir oder also es gibt ja ganz viele, ähm, ja, Zeichen, die uns dann gegeben werden, um auf unserem Weg dann halt, ja, den nächsten Schritt zu gehen. Ne?
0: Da fällt mir auch gerade was auf, ne? Das habe ich bei euch beiden jetzt öfters in letzter Zeit. Okay, Jenny, dich kenne ich noch nicht so lange, aber auch bei Laura in letzter Zeit öfters gehört zu so Formulierungen mit ähm, dann kommt etwas und es darf geschehen. Und ähm, dieses äh, Sein lassen äh, oder also was ich daraus höre, so Dinge, die einem passieren, äh, so nicht zu bewerten, sondern zu akzeptieren und sie irgendwie zu integrieren oder einfach nicht wahrzunehmen. Nicht darauf zu reagieren. Oder, oder zu nicht darauf kommen. zu reagieren. Vielleicht. Das ver verknüpfe ich irgendwie auch mit dem Zustand, wenn man irgendwie äh, erfolgreich innere Arbeit leistet.
1: <lacht> Satz gefällt mir, wenn man erfolgreich innere Arbeit <lacht> leistet.
0: Ah, ja, ja, ich weiß, Worte sind mächtig, aber genau. ich merke auch, wie, wie dieses ganze Thema auch so ein, so ein gewisses Unbehagen noch in mir so auslöst. Eine nicht eine Hasskappe, würde ich sagen, sondern es gibt tatsächlich so eben diese Formulierung, es darf geschehen. Auch Jenny, du hast mir, glaube ich, gestern geschrieben, ja, ich habe mich vorbereitet, danke für den Ablauf. Ich bin jetzt vorbereitet. Mal, mal sehen, was morgen geschehen darf oder so ähnlich. Eh hast du es geschrieben? Ich, dachte, <lacht> ich
2: wusste, als ich das geschrieben <lacht> habe, dass der so das <lacht> Ich
0: habe so auch wirklich. Ja. Der ist so ein bisschen esometisch. Die Heilige ist auch dabei. Das ist diese, diese Sprache, die mich da so ein bisschen fertig macht. Ich weiß nicht warum. Warum da so eine, so eine gewisse mhm. Reaktanz bei mir da ist. Das ist ähnlich wie mit diesen, mhm. wenn das etwas, etwas geschehen darf. Also immer dies dürfen. Ja, das. Nicht, nicht es nicht nicht dieses muss irgendwas geschehen sondern es darf etwas geschehen also immer dieses ähm, oder es braucht und, und es ist immer alles so <lacht>
2: Also ich weiß, was du meinst, <lacht> kurz zu revidieren. Ich habe, glaube ich, geschrieben, ich, ich bin gespannt, was entstehen mag.
1: <lacht> das ist nochmal was anderes.
0: Ich bin gespannt, was entstehen mal. mag. In der Aber das ist, passt genau dazu, was entstehen mag. Nicht, nicht so, ich bin gespannt auf unser cooles Gespräch, sondern ich bin gespannt, was entstehen mag. Das ist so, so maximal offen, dass... Macht mir ein bisschen Angst, wie man, weil ich weiß, weil ich spüre, dass du das auch ernst meinst, so dass du da maximal <lacht> offen an die Sache rangehst, Hey, und wenn hier eine Bombe einsteckt, dann ist es halt so. Oder wenn Klar, weiß, ich würde, glaube ich, halt so. <lacht> oh. ich, Ich
2: sehe ja, ähm, also wir haben ja ein Setting. Wir haben diese Zeit, wir haben dieses Tool, wir haben uns drei zusammen. Also es ist ja wie so ein Container. Hm. Der Rahmen ist ja gesetzt. Das ist jetzt nicht mega, mega offen. Ne? Und da bin ich immer ein Fan von, okay, in diesem Container, in diesem Setting, was mag denn da entstehen? Und ich, ich weiß aus Erfahrung, dass ich solche Sachen nicht kontrollieren kann. Ähm, es Quatsch es mir im Vorfeld Gedanken zu machen, wie wird dieses Gespräch oder dieses Interview verlaufen? Von daher bin ich so, ah, ich bin gespannt. Ich bin selbst neugierig, weil halt ich bin auch. ja auch, bin ja auch ein Zuschauer
1: dann hier. Nimm teil und nimm auch, also guck auch zu.
0: Und hörst ja, zu. Ja, aber ich
1: gebe dir recht, wir haben die, diese, diese Sprache. Und, und ich kann auch total verstehen, in einem gewissen, in einem gewissen Ausmaß <lacht> gibt es auch einen Teil in mir, der sich dann halt auch so ein bisschen schlapp lacht, <lacht> über mich mm. selbst vor allen Dingen dann, wenn ich mir zuhöre. <lacht> also nicht über den Inhalt, aber über diese ähm, Formulierung. ja, Formulierungen halt, mm -hmm. ne? ja. die halt überdurchschnittlich achtsam sozusagen daherkommen hm. und es sicherlich im besten Fall im Kern auch sind. Ähm, Reaktanzen entstehen, glaube ich, oft da, wo halt sehr viel so dieser Habitus da ist, aber irgendwie dann wenig dahinter. Ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen, ähm, was das Ganze so ein bisschen schwer macht. Ne? Ja. Und ähm, ich zum Beispiel persönlich auch schon Leute kennenlernen durften, dann halt sehr und dann ist da halt nicht mehr so viel Platz für einfach mal so ein bisschen Gelaber und Spaß. Ne? Also mhm. wenn das dann halt so überernst wird. Und ich glaube, das hat auch in meiner Welt auf jeden Fall relativ wenig mit irgendwie ja irgendwie so einer gesunden inneren Arbeit. Und ähm, na, da gehört für mich auch Leichtigkeit ausprobieren, äh, Fails und... Ähm, ja, auch Humor dazu, ne? Also halt. Ähm, ja, das stimmt. Also Spaß ist halt ein gutes
2: Stichwort in diesem Ganzen. So, wie meditiere ich richtig, sitze ich richtig, sitze ich gut? Äh, und dann, Moment, worum mache ich das eigentlich? Ach ja, ich will zur Erleuchtung. Ähm, so, wo ist, wo ist Leichtigkeit? Wo ist ach, ist doch alles voll in Ordnung? Wie es ist. Ne? Ich sitze gerade krumm oder wie auch immer. Oder ähm, manchmal kommen Wörter raus, die ich, äh, ja selbst nicht gedacht hätte, irgendwann mal zu, zu erwähnen ähm, oder zu nehmen, ja, dass da Humor äh, reinkicken darf, ja.
0: Apropos Humor, wusstest du, Jenny, dass ich bei der Recherche nach dir auf eine andere Jennifer Wolf gestoßen bin, die eine Seite hat, die Wolfsrudel.net heißt <lacht> und die Mensch-Hund-Training macht. Ich dachte mir, Hey, wenn man Jennifer Wolf heißt und Mensch-Hund-Training macht, der hat man nee. eigentlich seine Bestimmung Nein. erfüllt, oder? Ja. 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 Und und habe ich auch deine Homepage gefunden und die ist relativ mhm. blank. Also ich habe nicht verstanden, was du, warum diese Homepage existiert. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen provokant ausgedrückt und so, aber ähm, ich finde. Möchtest du eine Erklärung dazu? Ich möchte tatsächlich eine gerne Erklärung dazu. War die mal voller? Oder war die schon immer die maximal war, offen?
2: Nee, die war voller und auch anders bestückt. Und zwar passend halt zum, äh, zu den YouTube-Videos, äh, damals auch Instagram, ich glaube Facebook hatte ich auch irgendwann mal. Also das ähm, war dann schon mehr eins, dadurch, dass ich aber jetzt ja, seit Jahren schon keine Videos mehr drehe oder da ähm, generell irgendwie ähm, unter Social Media oder in Social Media unterwegs bin wollte ich halt irgendwie, was, was möchte denn wieder durch mich entstehen? Aber ne, wieder so ein Satz. <lacht> Oder was, was, ich was harte möchte ich. Was, was. Vor Zorn. <lacht> 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 ähm. Genau, und ähm, dann habe ich halt jetzt letzten Winter ähm, angefangen, wieder Fotos zu machen. Für mich, also einfach so, was, worauf habe ich gerade Bock? So, und das ja. waren halt rausgehen, Fotos machen. Aber dann habe ich halt auch gemerkt, ja, das ist irgendwie ganz schön und ich habe kurz Spaß gehabt, an, ne, an meiner Webseite halt wieder weiterzuarbeiten ähm, und die neu aufzustellen, aber letztendlich ähm, fehlt da einfach was und das ist mir das Zeichen halt, dass das nicht so mein Weg ist, sondern dass da irgendwas anderes auf mich wartet.
0: <lacht> ich glaube, man muss jetzt noch ganz kurz erklären, ähm, wir wissen das ja, aber in diesem Podcast haben wir das noch nicht thematisiert. Du warst ja mal YouTube-Influencerin. Also ich sage bewusst Influencerin, weil du hast aktuell über 83.000 Followerinnen, obwohl du schon länger keine Videos mehr machst und dein meistgeklicktes Video wurde 1,5 Millionen mal angeguckt. Ich, als jemand, der nach Fame strebt, bin es <lacht> natürlich wahnsinnig beeindruckend und frage mich natürlich, wieso? Wieso hast du das jetzt aufgegeben? Hm. Hat das auch hm. mit innerer Arbeit zu tun?
2: Äh, bestimmt, ja. Äh, das ist so spannend. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt kommt alles, was wir bisher geredet haben, zusammen. <lacht> 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 ähm, ja. Denn in mir gab es auch sehr den Teil von gesehen werden, anerkannt werden, aber halt auch natürlich jetzt nicht dann nur für dieses, ach, Jenny ist irgendwie super nett und sympathisch, sondern ich habe Wissen, ich habe eine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, und habe vielleicht irgendwie einiges ausprobiert, was so viele noch nicht ausprobiert haben. Und habe halt gemerkt, okay, das hat mir einfach auf meinem Weg sehr geholfen, ne? mich mit meinem Körper wieder auseinanderzusetzen oder nochmal neu zu erkunden. Ähm, und das habe ich dann angefangen zu teilen. Äh, genau, und dieses Teilen ist, glaube ich, also hat mir mega viel gebracht und äh, Spaß gemacht. Aber so mit der Zeit ist, glaube ich, dieses Bedürfnis, ich nenne es mal, dass es ein Bedürfnis war, ähm, ja, war das nicht mehr so stark oder musste nicht mehr ähm, gesättigt werden. Das war, dieser Tank war voll. ne? Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, jetzt ist der, ist der Impuls, oder gar nicht mehr da, jetzt ähm, groß Videos zu machen. Hatte auch mal überlegt, nehme ich die Videos runter, meinen ganzen Kanal, ähm, aber habe es letztendlich noch stehen lassen. Und ja, wie du halt sagtest, seit fünf Jahren, ich glaube, da war das, ich, ja, fünf Jahre oder vier Jahre, das letzte Video. Mhm. Äh, seitdem habe ich da jetzt nichts ähm, gemacht, ja.
0: Mhm. Okay, aber jetzt so aus heutiger Sicht, also jetzt in diesem Moment, wenn man dich sucht, findet man all diese Sachen, ja. Und man findet ja zum mhm. Beispiel auch diesen unsäglichen <lacht> Artikel aus der bz wo du als BH-Gegnerin mhm. bezeichnet wirst. Ja. Und jemand, jemand wie ich, der lange Jahre drunter gelitten hat, dass der erste Suchergeb das erste Suchergebnis, wenn man Patrick Steller eingegeben hat, war ein alter Schülerzeitungsartikel mit der Überschrift Die Geschichte meines Arsches. Es war Was? viele Jahre lang, <lacht> wirklich bis ich 30 wurde, der, der Top 1, wenn man meinen Namen eingegeben hat, bis ich es endlich geschafft hatte, das von dem alten Schulserver runternehmen zu lassen. es war ein riesen auf jeden Fall. Ich fand mich damit immer komisch. Ne? Damals als 18-Jähriger oder 16-Jähriger fand ich das total lustig, einen Online-Artikel mit der Überschrift Die Geschichte meines Arsches" zu schreiben. Mit 30 fand ich das irgendwie unangenehm und peinlich. Wie fühlst du dich Fragst jetzt... du mich
2: jetzt... Drin? Gedacht, Wie du fühlst du dich? mich jetzt...
0: Ja, aber wie fühlst du dich jetzt, wenn du weißt, sobald man, sobald dich jemand, zum Beispiel jemand datet dich, ne? Und wir stalken ja alle unsere neuen Dates und dann tippt jemand Jennifer Wolf ein und sieht, aha, BH-Gegnerin. Der guckt dir doch nächstes Mal auf die Brüste. <lacht> Trägt sie ein BH oder nicht?
2: Ich hatte ein Date und mit ihm habe ich ausgemacht, dass er äh, mich kennenlernen möchte und nicht meine Inhalte oder die Inhalte, die ich mhm. vor Jahren gemacht habe. Und darauf hat er sich auch eingelassen. Ähm, das fand ich gut. Das hat mir aber auch nochmal gezeigt in diesem Setting, boah, scheiße, ich stehe nicht zu den Videos, was ich gemacht habe, ich will damit nichts mehr zu tun haben, das bin nicht mehr ich, das ist nicht mehr die Jennifer. Und ähm, da aber ein, ja, eine Annahme und Akzeptanz reinzukriegen, das gehörte irgendwie zu mir dazu, zu dem Punkt war ich vielleicht ein bisschen rebellischer veranlagt, klingt vielleicht doof, aber da war halt so, ey, ich habe eine Meinung, die ist so und so, also ein bisschen, es mhm. war halt eine Rolle, ne? wenn man jetzt auch die Videos, so also eine Freundin hatte auch ähm, vor ein paar Monaten gesagt, so, ich habe irgendwie durch deine Videos mal geklickt, mein Gott, du warst ja schon, <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr was, Kokett <lacht> oder irgendein in Wort hat sie halt gesagt, ähm, ja. wo ich gemerkt habe, ja, das stimmt, es war eine Art von Rolle, ne? da sind wir wieder bei authentisch sein, ähm, Interessanterweise war zudem, also viele Kommentare oder E-Mails, die ich bekomme, boah, du bist so authentisch und sympathisch. Ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt war diese Rolle authentisch. So, mhm. jetzt würde ich sagen, habe ich einige Schichten abgetragen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so bin wie in den Videos, weil das ist ja auch eine Art von Moderation. So, mhm. so rede ich halt nicht äh, mit euch. Ne? Ähm, mhm. <lacht> Ja, also jetzt gerade ist der Stand, ich habe mal Videos gemacht, ob ich da ja. je wieder mal einsteige, weiß ich nicht. Die sind da, ich habe einige auch rausgenommen. Ähm,
0: ja. Aber wie Und geht's denn jetzt weiter? Also, das machst du jetzt gerade nicht mehr. Richtig. Du hast eine Homepage, wo ein paar Fotos drauf sind, weil du letzten Winter mal <lacht> Bock auf Fotos hatte. <lacht> Hattest. Genau. Gibt es etwas, worauf du gerade Lust hast? Irgendwie ist schon, ist schon, du gerade an deinem an der nächsten Iterationsstufe von Jennifer Wolf? Oder suchst du noch?
2: Nee, ich glaube, die Webseite und meine eigene Arbeit, nicht innere Arbeit, sondern die, die ich nach außen bringe, ähm, die ist unbekannt. Oder vielleicht tue ich sie schon, aber das mache ich nicht als Einzelne, sondern eher in der Gruppe. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass halt die gemeinschaftliche Kontext und Projekte, die sich gerade zeigen und ähm, ja, sichtbar werden, dass das so eher meine Aufmerksamkeit nimmt, wo ich merke, okay, da ist eine Neugier, da ist nochmal ein ganz anderes Setting, als ich mache hier irgendwie alles alleine. Äh, mhm. Wie können wir zusammen denn ähm, was nach vorne bringen? Und da sind halt Visionen, die der Jennifer jetzt gerade viel, viel mehr sprechen als die damals. Oh, ich mache YouTube-Videos. <lacht> ja.
0: Und das hast du damals auch allein gemacht, so komplett? Alles, ja. Ah, okay. Mhm. Und jetzt zieht es sich eher in, in Gemeinschaften hinein.
2: Genau. Dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Wobei, mhm. ich kam da ja, wir sind ja ineinander gerannt wie, also es war ja eher Zufall, ne? Also, ich wusste nicht, dass du da bist.
2: Und genau, wie war der Kommentar? Weißt du noch, ja, ne? Nee. Da war die, eine andere Jenny war im Haus. Wir standen in der Küche, du kamst rein und dann hat sie uns vorgestellt, ach so, oder hat mich vorgestellt, na hier ähm, auch eine Jennifer. Und du, oh, ist nicht wahr, ne? Noch eine Jennifer, voll aufgetört. Und hast dich danach auch entschuldigt für <lacht> diesen ersten Satz, ja.
0: Ja gut, man muss dazu sagen, dass es noch eine Jennifer gibt, die Nachbarin ist. So, also es sind im Prinzip jetzt, wenn du da bist, sind auf engstem Raum drei Jennifers, was schon irre ist für, wenn von zehn Leuten drei Jennifers dabei sind. Weil es ist jetzt nun keine, es ist halt kein Thomas oder keine, was ist so ein weibliches Äquivalent? Thomas ist doch so ein häufiger Name. Bei Frauen ist, ist Stefanie, eine Steffi. Mindestens drei Steffis, rennen doch auch immer rum. Ja. Naja. Was ich auch noch an dir sehr spannend finde, was, was noch nicht so richtig äh, in dieser Sendung äh, äh, besprochen wurde, ist dieses halb neun ins Bett gehen wollen. Woher kommt dieser Drang, früh ins Bett zu gehen und lange zu schlafen? Oder schläfst du denn noch lange oder wachst du denn morgens um vier auf und gehst bauen?
2: Bauen? <lacht> ja,
0: bauen, renovieren, Ach, kloppen, Wände aufbrechen oder so.
2: Nee, ähm, ich würde schon sagen, dass ich dann lange schlafe, also, das heißt lange, also ich, ich habe herausgefunden, dass meine gute Zeit oder wo mein Körper alleine wach wird, ist nach neun Stunden, das tut dem
0: ganz gut. Wow. Ja, also achteinhalb, neun, also, hm. ja. Ja, aber, aber guck mal, durch solche Geschichten, wenn du sowas erzählst, dann erzeugst du mir den Eindruck, boah, da ist jemand, die hat ihr Leben sowas von im Griff, ne, <lacht>
2: Ja, aber war ja nicht alles immer so. Also,
0: was passiert?
2: Genau, wie, wie hat es angefangen? Ich glaube, auf den Körper zu hören, das ist eher das, wo ich gemerkt habe, hm, also ich mag es einfach ausgeschlafen zu sein. Ich mag, dass, dass es meinem Körper gut geht. Ähm, ich mag, wenn es meiner Verdauung gut geht. Also dann, dann bin, kann ich präsent sein. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie ein etwas, was ich gerne an anderen Menschen mag, wenn sie voll präsent sind und ich in Kontakt mit den Menschen kommen kann. Und das ja ist auch irgendwie dann halt mein ja, Anspruch oder naturell an mir selbst ne? oder an mich selbst. dann ähm, Ja, wenn es mir gut geht, kann ich dementsprechend auch anders in Kontakt mit anderen Menschen sein. Und dann kann es denen, glaube ich, auch gut gehen. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, dass es an der gut geht, aber ähm, dann können andere Verbindungen entstehen.
0: Ja. Hm. Laura, ich habe schon länger nichts mehr von dir gehört. Bist du, bist du gerade in innerer Arbeit oder?
1: Nee, ähm, tatsächlich. Also erstmal überhaupt spannend, weil ich habe nämlich ähm, Jennifer, also ich komme nie auf die Idee, Menschen zu googeln um irgendwie noch mal so von vor 15 Minuten irgendwie an nee gar nicht ähm, dann ist ja die ganze also zum einen ist die Frage was also was ich da finde hat das überhaupt gerade irgendwie Relevanz genau und ich lasse mich auch immer sehr gerne überraschen und ähm, genau deswegen habe ich Jennifer gar nicht gegoogelt ähm, und bin jetzt total neugierig <lacht> das nachzuholen.
0: Auch Vergangenheit Jennifer <lacht> sozusagen
1: ja, das, was du jetzt eben halt gesagt hast, ähm, kann ich halt auch voll und ganz unterschreiben, auch aus den eigenen Erfahrungen, einfach dieses einen Zugang zu finden wieder zu seinem, also zu dem, was halt vor allen Dingen auch über den Körper viel irgendwie, ne, ähm, was sich zeigt. Und ich glaube, was halt einfach ähm, halt der absolute Bock ist, dass, dass uns das allen oder den meisten von uns zumindest extrem schwer fällt, weil wir und auch das ist mir erst so richtig stark bewusst geworden durch meinen Sohn und die Beschäftigung mit den Themen, wie man diese kleinen Menschen, Wesen so in die Welt bringt und wie man die so, ähm, ne, also wie man so das Setting gestaltet und, ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, was wir halt einfach für einen krassen, ja, für einen krassen Hintergrund haben was einfach so die letzten hunderte von Jahren halt so praktiziert wurde, wo halt ganz viel sowohl auf so einer emotionalen Ebene halt kein, keine Akzeptanz fand, ne? Irgendwie. Also Emotionen in stärkeren Ausführungen wie Wut, Trauer, Angst, ne? Aber auch extreme Freude, äh, ne? wurde vielleicht teilweise, wenn ich jetzt mal so ans 19. Jahrhundert denke oder so, da kann ich mir auch schwer vorstellen, dass da irgendwie ein besonders fröhlich hüpfendes Kind irgendwie, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die katholische haben wir halt Kirche schönes, hat viel um, kaputt gemacht. Haben wir halt ein ganz schönes Päckchen, ja. Und es gibt halt, also bis eigentlich jetzt vor einigen. Jahrzehnten, also eigentlich noch so bis Ende der 80er Jahre, wurde, ähm, haben sich noch die meisten Erziehungsratgeber auf ähm, ein Buch aus der Nazizeit mm, yeah. festgesetzt. Ich habe vergessen, wie das heißt, aber wo halt wirklich richtig ekelhafte Praktiken, mm. ne? also wo das halt noch total, also das ist ganz neu und wir sind jetzt so eine der ersten Generationen, die irgendwie wirklich bewusst äh, versuchen und wir halt immer wieder auch merken, wie wir so krass an unsere eigenen sag ich jetzt mal gelernten Grenzen stoßen, ne? Was da für eigene Stimmen im Kopf hochkommen, ne? Das macht man nicht, so darf das nicht sein. Warum ist das jetzt so? Das ist zu laut, das ist zu, ne? Ähm, jetzt reg dich mal nicht so auf, du hast keinen Grund dafür, ne? Ähm, jetzt sei doch mal nicht so wütend, jetzt so Lappalien, ne? Aber so, dass mhm. da so ganz viele und ähm, das auf der emotionalen Ebene, aber auch auf einer körperlichen Ebene, ne? Also wenn wir Kinder irgendwie, allein, das fängt ja schon beim Essen an. Ja, dass die meisten Menschen nicht mehr mitbekommen, was tut mir eigentlich gut zu essen, wie viel tut mir gut zu essen, wann tut mir gut zu essen und es fängt schon mit der Stopferei mit dem Löffel bei den meisten Kindern ähm, von klein auf an, ja, dass die halt ganz schnell ihr Gefühl dafür verlieren, wann, hab, wann bin ich eigentlich satt, mhm. ja zum Beispiel. Ähm, und genau, und dann, dann verlässt uns auch das Vertrauen in uns und unsere Einschätzung und in unseren Körper und in unsere Wahrnehmung ähm, und so weiter und so fort. Umso abhängiger werden wir auch von der Forschung, was, was denken andere über uns, ähm, wo kriege ich jetzt die Anerkennung, weil ich selber dazu gar nicht mehr so in der Lage bin, das in meinem eigenen System irgendwie zu klären. Genau, und deswegen... Ähm,
0: und da muss man später innere Arbeit leisten, ne? Um sich dann wieder neu zu.
1: Richtig, genau. Dann, dann braucht es das halt eigentlich, ne? Weil eigentlich ist das alles da und ähm, es ist nur halt extrem überlagert, ne? Überlagert von ganz vielen, auch teilweise ähm, einfach durch Generationen durchgetrampelten Pfade, ne, von, von Methoden, in Anführungszeichen, ne, die man ähm, gemacht hat, wenn man vielleicht spiritueller unterwegs ist, sagt man halt auch so auf so einer Ahnen-Ebene, ne, irgendwie, mhm. weil, ähm, das, das ist jetzt nicht ganz meine Heimat, aber als ich äh, vor einiger Zeit ein Bild gesehen habe, in dem ein quasi, eine Eizelle in einem Embryo, in einem Mutterleib war mhm. und dir halt klar ist, dass halt sozusagen ich war schon in dem Körper meiner Großmutter. Also ja, genau. Ja, mhm. ne? ja. Also jetzt als Eizelle
2: mhm.
1: in meiner Mutter. Mhm. Die als Baby in dem. In dem genau, so. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, so ein Pfad kann man natürlich auch noch einschlagen. Das ist jetzt nicht ganz hundertprozentig mein, also nur gerade so meine mein, mein Hauptweg, aber es gibt ja, glaube ich, viele Layer <lacht> sozusagen, auf denen wir uns da bewegen können. Und, ähm, und ja, die Aussage, die du gerade getroffen hast, Patrick, finde ich, trifft das relativ gut, ähm, wenn wir nicht so <lacht> einfach ich sag jetzt mal, verstümmelt wären an verschiedenen, also so, so wenig im Kontakt mehr wären, ne? ähm, weil wir das einfach so hardcore ausgetrieben und verlernt bekommen haben von klein auf ähm, und das mit Sicherheit nicht mit Absicht und mit bösen Voraussetzungen von unseren Eltern oder unseren Großeltern und so weiter und so fort, ähm, dann würde es gar nicht so ein so ein krasse Bewusstsein gerade dafür entstehen, dass wir irgendwie eine Form von innerer Arbeit brauchen. Mhm. So, ja. Das wäre jetzt so mein Gedanke dazu. Mhm. So. Total, also... Wieder ganz super. viel geredet, sorry. Nee, aber super <lacht> auf den Punkt gebracht.
0: Das ist ein schönes, schönes Schlusswort, um so langsam aus dieser, aus diesem Themenkomplex, den man ja sowieso nie zu Ende diskutieren, diskutieren kann, wie alle anderen Themenkomplexe des ewigen Kreislaufs aus Schmerz und Schuld und Sühne. <lacht> Der sich Leben nennt. <lacht> nee, aber genau, das alles Arbeit, gehen zu lassen. Ja, aber, aber ich, aber ich äh, stelle fest, äh, ihr nennt es beide nicht so gern innere Arbeit wahrscheinlich. Ähm, ich finde den Begriff innere Arbeit gut, weil das für mich mhm. ist es noch innere Arbeit. Es fühlt sich noch an wie innere Arbeit. Ich bin auf dem Weg. Ich habe heute wieder einiges von euch beiden gelernt. Dafür bedanke ich mich. Mhm. Bevor ich dich gleich frage, Jenny, wie es dir gefallen hat, gibt es ja noch mhm. die Schlussrunde. Mhm. Und in jeder Schlussrunde darf unser Gast bestimmen, wie wir gemeinsam aus der Sendung herausgehen, mit was für einer Aktion. Entweder könntest du uns einen Witz erzählen, <lacht> und wenn er <lacht> lustig ist, lachen wir drüber. Und du hast der ganzen Welt bewiesen, dass du wirklich lustig bist. Oder du machst ein Tiergeräusch nach und wir müssen erraten, was es ist. Oder, was auch immer wieder gern genommen wird, aus irgendwelchen fadenscheinlichen Gründen, ist spontanes Lied singen und dichten also über die das, heutige Sendung. Das
1: heißt, Matthi Ach, Matthias sag ich schon. Das heißt Patrick <lacht> macht ein richtig schönes Lied spontan und wir tun so, als würden wir mitmachen.
0: Mhm. Aber Jenny, du hast ja auch eine äh, zauberhafte Stimme. Ne? Du kannst auch gerne mitsingen.
1: Interessanterweise ploppt
2: ein ähm Witz, Nee, das auf keinen Fall. Tiergeräusch. Ja, genau, ein, Tier, ein Tiergeräusch. Aber ich weiß selbst gar
1: nicht, was das für ein Tier ist. Ja, aber ja, mach mal, mach mal. Mach mal dein inneres Tier. Ein Krafttier vielleicht. Aber es klang so ähnlich wie du gerade, Patrick. <lacht> so. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Ist das nicht ein Adler?
1: Das könnte ein Adler ja,
2: oder sein. Oder so, so ein, äh, wie heißen diese fliegenden Dinosaurier?
1: Ah, ja, ich weiß Ich war, ich war heute im Naturkundemuseum und habe mir dinosaurier angeschaut, aber ich habe nicht auf die Tafeln geguckt mit den Namen.
0: Die mit diesen Flugsaurier,
1: würde ich jetzt mal sagen.
0: So. Find, ja, aber das ist ja, ja okay. Gut. Das war das. Das ist aber, aber so ein Geräusch, was man öfters in der Nacht hört, ne? oder so beim Einschlafen.
2: Ach, das kann natürlich auch sein ja ja hm. ich weiß nicht es mag sein es sind manche, ja. manche eine Eule oder ja
0: du, du kannst intern, trotzdem ja.
2: gerne singen <lacht> wenn es nicht gereicht hat mein mein mein, mein, mein tier
1: tun okay. ja, so. er möchte gerne noch ein Lied singen okay darauf <lacht> können wir uns einigen wir, wir singen mit <lacht>
0: Ich bin diesmal wirklich ultra gar nicht vorbereitet. So sehr nicht vorbereitet, dass es sogar verstückt ist. Ich muss an die Schöpfe, um arbeiten zu gehen. Ich schaue nach innen und was ich sehe ist wunderschön. Denn ich mag mich, ich habe alles fertig studiert über mich und ich bin fasziniert von mir. Und Jenny sagt mir, magst du dich auch?
2: Die meiste Zeit schon, ja.
0: <lacht> das war eine sehr diplomatische Antwort. Und ziemlich geschickt gewählt. Jetzt wollen wir natürlich nur noch wissen, was uns die Laura Lenzen über ihren Seelenzustand erzählt. Magst du dich, liebe Laura? Findest du dich gut? Es ist genug. Ich glaube, das war ein Jahr. Und dieser Song war wunderbar. Ja, ja, ja. Juhu.
1: <lacht> ah.
0: Jenny, wie hat es dir gefallen? Ja. War, äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, ja, wie hat es dir gefallen? So, das war ja die Frage, ne? <lacht> äh,
2: ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das hatten wir was? letztens auch schon, ne? diese ganzen Floskeln. <lacht> war nach. schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Herrlich. Ja, ich
1: frage, mhm. wie, wie hat dir das gefallen, was entstehen mochte? <lacht> was
2: ich entstehen durfte? Genau, was für Wellen da waren von, wow, es gab mal Momente von tiefgründiger Konversation, dann war Albernheit mit drin und Nachdenklichkeit und Absurdität. <lacht> ist
0: das ein Wort?
2: Nee, das ist schon. ein richtiges Wort. Ja.
0: Absurdität ist genau. ein super Wort.
2: Ja, also ein äh, interessanter ähm,
0: Mix, würde ich sagen. Okay, liebe Leute, ich habe eine Menge gelernt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich danke euch für eure Zeit, für euer Wissen, für euer Sein. <lacht> nee, wirklich, ich mag euch beide sehr, sehr gerne. Und äh, ich freue mich auch auf, die, auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hart.